0: 我身边的许多人都很注意养生，不喝生水，尽量不熬夜，按时吃饭，适当运动等等。为了有个好身体去实现期待的生活，我们一直很努力。今天和您分享梁冬的文章：身体根本不需要太多东西。当年在百度工作时，是我最焦虑的时候。2007年年初，我去了鹿野苑，那是印度释迦牟尼第一次讲经的地方。坐在菩提树下，一件薄衣，微风徐徐，坐得泪流满面。然后我就觉得，我应该离开百度，去传播中医文化。有一年，我跟马云、沈国军、冯仑一起去了不丹，在那个所有人都是用眼睛笑的国度，我明白我们实际上一切已经具备。刚刚从缙云山闭关七天回来，每个人在一个简陋的空间里打坐，不说话，有护法的道士送来食物，一碗粥，九颗花生米，吃四十分钟。每一口嚼三十六下，没吃饱就打饱嗝了。吃完精力精神很好，身体轻松舒畅。在道家看来，身体其实根本不需要那么多东西。出关回来还是经不起诱惑，胡吃海塞，立刻痛风。药房的李师傅在我的后腰膝盖上踢了两脚。用正骨的方法把骨骼打通，在痛风时，李老师给我扎针，两针搞定。前几天我的同事说他心口痛，我不好意思去按他的心，只能走过去拿起他的手，右手捏到他上臂的某处，他疼得要死，我再帮他拍，一会儿就好了。我没有系统学过。但天天看也知道，这是心经走过的位置。一个中医的医术，一定和医德成正比。判断一个中医的好坏，看他治病的理路，几句话聊下来就可以。中医治人，不是靠技法，是靠心法。心法对的时候，哪怕是很普通的一个药方。在他的手里都有用，他的症会让病人产生信任感。中医一直以来强调，病不是简单的病毒炎症，那是结果和症状。有些医生把病和情绪割裂开，以为疾病是一个单独与身体以外的物质存在。发病了，把物质拿走。就像把瘤子切除就行了，难道你不觉得肿瘤医院是个很可笑的存在？这恰好是当今许多人对于身体和疾病的误解。其实，疾病是由你的情绪、观念、生活方式以及一些不当的身体操作造成的。就像如果不修行心法，没有气感，打太极也只是太极体操。中西医没什么好争的，会合了就明白了。许多人批评中医不科学，是因为他们根本就不知道西医的最新发现。近十年，西医超越了传统线性机械化的医学模式，正在向能量医学和意识医学发展。前两天我经历了一件神奇的事儿，前苏联科学家研发的为宇航员做体检的技术，可以根据你的照片， 1 5分钟后为你出一份详细的体检报告，结果跟我们做的几千上万的体检是一样的。原理就是找到你在第四维空间留下的影像，不同能量区域有不同的颜色。还有一种体检方式是，戴上个超声波耳机，你听不到声音，但这个声波会顺着你的耳膜经络，在你的全身寻找能量的强弱分布，显示屏上立刻呈现你的身体状况，很准。台湾的王维公教授正式申请通过美国专利，他用经络能量来检测糖尿病。不需要破手指，甚至可以盲测，依据就是中医经络的震动频率关系。他告诉我，现在哈佛医学院正在策划的一系列设备，都是按照东方能量医学的观点去看待身体，重新规划西医的思考模式。2015年之后，这些事情会全部推出。现在谈论中医和西医的区别有没有问题？就像两个分别从南坡、北坡向珠峰进发的队伍，明明路途不同，却偏要南坡的人说北坡的事儿，北坡的人说南坡的事儿，有什么好争论的呢？再过几年登顶会合了，也就明白了。生命就是因果，就是一呼一吸。我们还投资了一家基因检测公司，它的定位是洞见人生因果。你的基因来自祖先，譬如此刻你身上发生的一个基因突变，可能要到一百年之后才能呈现，那时你已经死去，突变却在你儿子或者孙子身上显现。这就是业障，就是因果，跟迷信无关。那群斯坦福的博士后告诉我，研究完基因，你不得不相信这个世界上是有神明和上帝的。安静的坐着不动，过二十分钟，你就能感觉到自己的呼吸和心跳。生命说白了很简单，一呼一吸，气就在中间流转。佛家讲，两经交合的时候，一个人的天命就决定了。为什么出生的那一刻对一个人的生命有这么大的影响？出生前，你的气是母亲给的；出生后，为了对抗大气压力，吸了第一口气，整个血液循环开始启动，朝向大脑的神经元也开始搭建。这瞬间，所有的星球、所有朝向变化、所有的天气变化。他都会在这刹那间形成一个共同的磁场，这磁场决定了你的神经元如何搭建，也就决定了你的思维方式。所以八字也有一些道理。健康源泉不在身体，而在心性。出关之后，我发现健康源泉。不在身体，而在心性。出关之后，我发现很多东西都想明白了。以前能说明白，现在是想明白；以前是知识，现在是知道。我的老师，那些研习中医的长者给予你的智慧，都是特别简单的东西。能量一直在转，并且守恒。郭老对我说：“别折腾那么多事儿，做得多，吃得多。”九十多岁的邓老听我讲互联网，津津有味。我跟他讲最近知道的小道理，他连说：“挺好，挺好。”跟有智慧的长者在一起，无需要他教你什么，看到他那样的表情，就学会很多东西。你想有钱，就跟最有钱的人在一起；你想时尚，就跟最时尚的人在一起；你想活得长，就跟长者多在一起；你想有智慧，就多跟有智慧的人在一起。中医的智慧在精气神。精是物质，气是能量，神。就是信息和意识。中医并不像大家想象的那样有诸多清规戒律，想做一件事就去做，哪怕是抽烟、喝酒这样看似对身体有害的行为，想而不做最有害。为什么有些好人得严重的病？因为他努力在做一个好人，虽然行动善，但心不善。意识不善，内心纠结，反而造成了他的病。当你有智慧去理解这个真相之后，你要承认自己，我不能成为一个好人，我宁愿做一个真实的、不坏的人。这是中医的智慧。最好的中医是自己。为什么许多中医能活到九十岁？因为它开阔，不扭曲，不变形，不折腾自己。最靠谱的养生办法就是做一个尽量天真的人。健康的源泉不在于身体，而在于心性。如果你讨厌一个人，健康的方式就是绕开他。不是因为我有一定的社会地位和选择权才可以做的。我认识很多底层人民也活得快乐。他不喜欢你，就礼貌地说一声：“您先忙，我先走了。”一样绕开。要明白，生气是愚蠢的事，这样你才能不生气。做到这一点，就已经健康了一半职场人。更要倾听身体的声音。职场人总说自己忙碌辛苦，但工作只是一个打猎的过程，你还得学会享受你的猎物。倾听自己身体的声音，像《道德经》里面讲的“静听心音”。我们的心掌握全身所有脏器的节奏，听到心音，也就知道自己身体的节奏感。无需给自己太多戒律，比如饮食要规律。当我们的祖先还在树上的时候，他能整点吃饭吗？许多中医师强调饮食规律，就相当于讲婚姻要忠实，跟社会稳定有关，和个人健康无关。但规律的作息是必须的，但要按照自己的节奏去规律。说自己不能按时作息，就跟一个男人说实在没空给你打电话一样。他真要爱你，跟总统见面还要发一个短信过来。不能规律作息，只因为他不懂，加上不爱自己。再忙也可以在晚上加班到12点时闭眼三分钟，在包里放几块全麦饼干，起床之后打一杯玉米浆。当身体足够好时，他会有自己休息与劳作的节奏。困了就别扛着，醒了就别赖床，渐渐找到自己的规律。人生也是如此，每年起伏，看准今年在什么位置，上升期就工作赚钱，下降期就回家读书。这，也算我给所有人的养生建议。每个人都是自己的终身医生，我们时刻注意自己的身体和精神状态，希望他们能够相对轻松自如的健康运行。但有时我们也会忘记，为了想要迫切得到的，牺牲已经拥有的。感谢您收听我的分享，祝您身体健康，神清气爽。欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多优质美文。我是朝雨，规律作息是改变的第一步。祝您晚安。